0: ¿Qué tal amigos de Flowtime? Yo soy Pablito Veneno y estoy muy contento porque hoy vamos a platicar con uno de los cantantes venezolanos pues que se ha posicionado dentro de la industria musical pues con muchísima fuerza ya a lo largo de, de, de muchos años de carrera. Dani, para mí es un placer poder platicar contigo este día. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, a ti Juanpa, gracias a ti por, por esa introducción. <risa> Oye Dani, ¿cómo va tu viernes? ¿Cómo estás? Bien, bien, me acabo de bañar. Acabo de llegar del, del gimnasio y, y, y activo. Tengo, que, tengo unas clases ahorita a las dos y después me toca el estudio. Qué maravilloso sí. que, que, que estés iniciando de una buena manera tu viernes con
0: esta actitud que pues lo hemos visto a lo largo de todos estos años y estas presentaciones que has tenido en todo el mundo. Me, me alegra mucho que, que siempre sea esa tu, tu, tu actitud. Eh, qué maravilloso es. Oye, pues tú sabes de lo que vamos a platicar hoy, que es el el reciente lanzamiento de tu material discográfico, hay algo súper interesante que, que, que me llamó la atención eh, al, primer, al primer momento, justamente, al, al ver la portada y al ver el título de este álbum, que se titula igual que tu username de Instagram. ¿Cómo decides que esto sea así? ¿Por qué llamarlo Dan Ocean a, a este material discográfico?
1: Bueno, estaba buscando, en verdad, un nombre eh, universal. No, Vengo ven un disco que se llama 54 más 1 y dije, coño... Creo que sería cool eh, hacer algo que sea universal, ¿no? Que no sea un nombre en español y, y, o un nombre en, en inglés, nada más. Y, y me acuerdo que también desde M. reuso hasta acá, todo el mundo me decía, qué locura que M. reuso tiene un billón de views y tú solo tengas 300.000 seguidores en Instagram. Eso no, no me parece. No, pues deberían usar más tus redes sociales y todo eso. Y yo dije, bueno, ok, va entonces voy a hacer un disco que se llame como, mis, como están mis, mis redes sociales ¿no? y creo que también al, al cabo de, de todo ese es el camino hacia donde vamos, yo creo que nuestra próxima eh, cédula de identidad va a ser nuestro username, sin duda ¿no? y y es todo eso, ¿no? también es el mundo eh, digital hay varias canciones que hablan sobre amores digitales entonces también le hace justicia a esas canciones ¿no? pero, pero básicamente es eso mi bro, es eh, como yo no soy de comprar seguidores, ni de, ni de hacer nada de eso, me explico, y, y como soy, me gusta hablar por las redes cuando tengo que hablar, ¿no? Ajá. obviamente me, 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 me ha costado, digamos, eh, ser así, y dije, bueno, nada, no, voy a hacer un álbum que sea el nombre de, mi, de mis redes sociales. Además sí. también ahí puedes ver todo el proceso creativo, Puedes ver todo cómo fue, me explico, es como un gran portafolio, ¿no? Y, sí. Para eso, para eso hoy un poquito más adelante, pero
0: entonces se podría entender que el título de, de este material es un poco a manera de protesta para esas personas que decían, oye, tienes un billón, más de un billón de reproducciones en Spotify, en, en YouTube, un millón, un mil, mil 500, más de mil quinientos millones de reproducciones. Esa manera de protesta para esa gente que decía, oye, ¿no cuadran los seguidores con las reproducciones
1: de este tema? Sí, 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 es eso, ¿no? Es... es... Es como, es más o menos una protesta de las personas que dicen que, que entienden lo de las redes sociales y es totalmente fundamental, son, es, es parte de nuestra realidad y yo no, yo no estoy en contra, ¿no? Pero también las cosas van en su propio camino, ¿no? Y, y, y todo calzó, todo calzó es eso, esa ¿no? Esa universalidad que estaba buscando y... y y esa protesta, que como tú lo pones, ¿no? De cierta manera. Entonces, ¿qué mejor manera que resolver un problema que poner un disco como el nombre de mí? Y también me gustaba que... No, yo nunca he visto un disco que se llame con un arroba, ¿me explico? Y ese tipo de cosas a mí también me llama mucho la atención. Yo también quería buscar algo original, algo, algo diferente, ¿no? Y,
0: y Eres no, muy característico en amigo. tu arte. Y eso se nota desde, te digo, desde un primer momento, desde la portada, el título, etcétera. Y bueno, eh, los números no siempre son lo que aparentan. Y ya siguiendo con este tema de, del que, del que pues nos interesa hablar, que es el disco, a nivel instrumental, te mezclas, te introduces en nuevos géneros, en nuevos ritmos. ¿Cómo fue para ti, como un ejemplo, como pasó en Rubia Sol Morena? ¿Cómo fue para ti hacer una canción de rock? ¿Y cómo, cómo es que decides tú eh, meterte, explorar en eh, nuevos ritmos que tal vez tú, tú no veas? Posicionado anteriormente?
1: Es simplemente querer, en mi, querer salir de mi zona de confort, bro. Es todo eso. Y es, es retarme, porque si, no, si caigo en lo mismo, me aburro. Yo mismo me aburro conmigo mismo, me explico. Y, y, y para mí, Rubia fue un, fue un reto, pero tampoco es que estaba pensando en quiero hacer algo distinto. Para mí es natural, para mí es. Yo simplemente estoy pensando en la canción, independientemente del género que sea, ¿no? En estos días hice una salsa, me explico y es como que no, o sea, es como una salsa, pero no es una salsa, es, un, es una cosa rara, pero es como, <ríe> oye, qué cool, porque al final tú lo, que, tú lo que estás pensando es una canción, no estás pensando en, el, en que estás haciendo un género al que no estás acostumbrado, y tú lo que, tú lo que quieres siempre, es, sabes, como, como, como partir esa barrera y hacer que, que, que la pista que tengas o la instrumental que tengas, partirla, independientemente sea qué que tipo, que tipo de, de pista sea, y así fue con rubiasol yo escuché la pista que me habían, la primera base que me habían mandado, y me encantó, y, y salió súper natural, y, y después a partir de ahí fuimos acumulando las cositas, ¿no? Y, pero no estaba pensando en, en, en hacer algo diferente, simplemente nació natural y, y, y ya. Oye, qué maravilloso que me platiques esto que estás, bueno,
0: es, es, es notorio esto que haces y nos estás platicando que, que probablemente, y que ya hiciste que se publicara en, en algún otro momento, probablemente una canción salsa. Oye, Venezuela está implícito en tu música desde que iniciaste, pues desde que iniciaste con tu primer sencillo, que fue que un poquito más adelante hablaremos de eso. Venezuela está implícito, yo te decía yo, en tu música. En este material discográfico, pues me di por ahí cuenta que invitaste a unos, paisanos tuyos a colaborar en distintas facetas. ¿Cómo ha sido para ti invitar, eh, apoyar al desarrollo del arte en, en Venezuela y de los venezolanos?
1: Mira, eh, obviamente como 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 venezolano, ¿no? Y después una canción como como me rehuso y a lo largo cómo ha ido eh, evolucionando mi carrera, ¿no? Eh, para mí también ha sido fundamental esa, esa fomentar esa parte de, de Venezuela ¿no? y, y poner el radar, más allá por, por, por poner el radar, sino simplemente para educar, aparte que Venezuela es un lugar que no tiene una educación musical, me explico, no tiene una industria, eh, y, y es importante para mí esa, digamos, como esa educación eh, eh, no musical pero, o del arte, no, no musical ni del arte, sino de, de, de industria, me explico, de, de fomentar esa... Apoyo? de apoyo? Exacto, de apoyar. Y, okay, okay. Y, y también ha sido poco a poco, no es, es, es poco a poco la, la, la cuestión, no es de, de la noche a la mañana, pero somos muchos artistas venezolanos que estamos afuera haciendo música, me explico, que hemos tenido la oportunidad de salir y, y, y compartir y, y, y ver el mundo, porque eso también creo que es importante que para el venezolano entender salir de Venezuela y ver cómo cómo se hacen las cosas también afuera es muy importante, ¿no? Pero ha sido fundamental para mí. Fíjate que en Rubia Sol es un, es un, es un honor a una canción ya de, de Caramelo. No, un, un cierto homenaje, ¿no? Exacto, es un, es un cierto homenaje. Yo podía haber cambiado el, el coro, pero no lo quise. Yo hablé con los muchachos de Caramelo, me expliqué, dije, mira, muchachos, esta canción, no sé, eh, no sé si, si, si les molestaría que yo la usara. Y me dijo, hey, dale, dale go, me explico. me dieron su bendición. Y he trabajado, hay muchos venezolanos detrás en la producción de este, de este disco también, ¿no? Y creo que eso ha sido lo bonito, que poco a poco se van, poco a poco hay que ir integrando las cosas, ¿no? Pero me ha gustado más hacer las cosas que decirlas, ¿no? Pero sí, sí está muchísimo en mi radar, te lo juro que lo tengo aquí en mi, en mi mente, querer apoyar el talento de mi país. Pero eso también se dando poco a poco, ¿no? Eso se va claro. dando poco a poco.
0: Y, y funciona de una manera correcta, o sea, con... Con, con tu posición, con la posición que tienes ahora, que has tenido en estos años, justamente como tú lo dices, en el mercado internacional y pues asentándote pues específicamente en Estados Unidos.
1: Sí, no, y, y, y o sea, es, no va a ser de la noche a la mañana, no es algo de la claro. noche a la mañana. Y, no, y yo no soy el, yo no, y, y o sea, yo tampoco soy el, el, el responsable de que de las somos muchos, me explico. Y, y mira, fíjate Argentina, mira fíjate Puerto Rico, que son, son países que se unen. Uah. Pico, se unen para, para, para impulsar la, la bandera creo que Venezuela está en esa faceta estamos, todavía, estamos aprendiendo el valor de, de, de la unión porque claro, nosotros también venimos de un lugar donde no hay ninguna educación musical amigo, y eso, eso también es, es, muy, es muy complicado porque la, la, ni los artistas tienen sentido ni los managers, ni las cosas la gente no, 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 no sabe no no, o sea, hacen las cosas en noción a la realidad que ellos creen que es ¿Me explico? Sí, porque y porque todos vivimos en una realidad distinta. Exacto. Y cuando no hay una industria, eh, se da también a, a, a hechos de que la gente puede hacer lo que le da la gana. ¿Me explico? Entonces, es, es complicado. ¿Me explico? De verdad que es bastante complicado. Pero creo que lo, lo primero que había que trabajar hacia nosotros, los venezolanos, es esa unión, ¿no? Es, es ir uniendo poquito a poco. Y eso no es nada más que una colaboración. Es saliendo a comer, es saliendo a, practicar, eh, a platicar, a conversar. ¿Me explico? Es... No es nada más extraño en el estudio, es, es entender nuestras diferentes ideas, lo que queremos cada uno, me explico. y Son facetas que uno va primero teniendo que moldear Esa es mi, mi humilde opinión. ¿verdad? Claro, y eso
0: tus fanáticos, tu país, te lo reconoce nada más para contextualizar un poquito a la gente que, que verá esta entrevista muy pronto. Pues participa Sirena, esta actriz, en, un visu, en una visualización, en, en, un, en el videoclip, en, el, en el visual, los visualizers. También pues trabajaste con Lagos recientemente, el tema que platicamos hace unos momentos, pues es un homenaje a Carmelos de Cianuro. Hiciste una canción con Elena Rose. Bifro produce nada más un poquito de contexto para que sepa toda la gente que el apoyo que hablamos es este, estas invitaciones que, 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 que participan en el álbum de que justamente hablamos este día. Mira, hay otro, otro detalle, algo que me parece pues, interesante preguntarte, porque como lo hablábamos. En los visualizers del álbum predomina el color negro. En los, en los videos que están en, en YouTube predomina el color negro. ¿Significa algo este color para, para el arte, para ti, en, en el lanzamiento de, de este álbum?
1: Sí, fíjate que 54 más 1 fue más blanco, ¿no? Fue un poquito más, más blanco. Yo creo que esto es como un Dani ya mucho, un poquito más maduro, un poquito más oscuro, ¿no? Esa. esa digamos que hay un poquito de rock en el alma no atrás, pero pero sí, o sea, sí, fue, mira, justamente fue con otro venezolano, un gran amigo fotógrafo que se llamaba Bomba, estábamos en Miami y yo pasé literalmente un año, brother, tratando de buscar qué carrizo voy a hacer, qué voy a hacer con este álbum, cómo va a ser, porque para mí no es nada más la música, para mí también es la parte visual, no nada más es video, el concepto, ¿no? No video, sino es ¿Cuál es el lugar que voy a, que voy a plasmar? ¿Qué, ¿Cuáles son los colores? ¿Qué es el universo que voy a hacer? Entonces, empezamos al principio justamente con Bifro eh, rebotando, que sí bueno, será que hacemos algo con 3D. Pero yo dije, mm, no sé si 3D, creo que vengo de algo iconográfico, que fue 54 más 1. Quiero esta vez dar la cara, me explico, eh, mostrar un poquito más mi cara, pero también con un toquito más de misticismo, porque a mí tampoco me, me gusta salir así, hey ¿Sabes? También me gusta que la gente tenga la experiencia de salir a descubrir el, 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 al artista, ¿no? Um, y quería que fuese fotográfico. Y tenía este gran amigo mío, estábamos tomando fotos un día y me tomó esta foto y yo dije, hey, yo creo que esto puede ser la línea que puede empezar toda la construcción a este, a este universo. Y también necesitaba algo práctico, porque como yo también viajo mucho, gracias a Dios, <ríe> yo necesitaba algo que pudiese hacer en España, que pudiese armar en Argentina, que pudiese armar en México, me explico, y poner simplemente un, un fondo negro atrás y una luz en Itala arriba me daba todo eso que yo quería. Y, y la, 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 la tipografía, por ejemplo, de cada cover de la canción, me trabajé con un amigo mío que estoy conmigo en la, en la universidad que está en Colombia ahora, okay. Y fuimos armando poco a poco, fuimos armando ese, ese, ese universo, pero no lo tuve claro desde el principio. Pero vi más o menos una línea a partir de esa foto y dije, wow, siento que podemos hacer visualizers y que sean simplemente one takes, ¿me explico? Y que sea con esto, fondo negro eh, y, y lucen y tal arriba. Además que me sale económico, porque está, vamos a ser sinceros, es algo que sale económico y es sí, claro. algo que puede ser bonito, ¿me explico? Es... es eh, a veces lo, lo, lo simple, para mí siempre buscar lo simple, la, la sencillez. Y eso toma tiempo, me explico. Y, y, y sí, eso es lo que representa el negro. Amigo.
0: Y sobre todo cumplió con el concepto que se fue desarrollando y pues con el mensaje que, que, buscas, que buscas dar eh, con el lanzamiento de este, de este material. Oye, retomando este tema y, y siendo específicos en los temas del álbum, hay uno que también me parece, pues que estaría bien que nos platicaras un poco a detalle cómo se desarrolló. Mira, el tema, que es tu colaboración con Dred Maray, en la última ola hace referencia al mundo de la sirenita y el mundo acuático. ¿Cuál era ese mood que vivían cuando hicieron esa canción? Porque eh, justamente hablando y retomando la parte de los visualizers, al empezar esa canción, cito, Ariel, escúchame, el mundo humano es un desastre, Dialogo, diálogo entre Sebastián y la sirenita. Platícame cómo se desarrolla este, este tema. Y
1: en la colaboración, pues, por supuesto. Mira, nació en Argentina. Okay. No, estábamos, estaba en Buenos Aires y, y nos juntamos Dredd y yo. Y todo empezó con una... O sea, ya... Esta, había un, hay un, un productor que es el productor del tema que se llama Bly. Y tenían esta pista que nos gustaba mucho. Nos, le gustaba mucho a Dredd. A mí también me gustaba mucho. Y yo le decía, Dred, esta, la pista me hace sentir como una cascada. Es como, hay como una cascada, hay como agua. Y cuando Dredd empezó a escribir su parte, vi que se estaba tendiendo hacia la playa y, y empezamos a hacer la historia, ¿no? Como en, en, en base a eso, ¿no? Y, y, uh, y no sé, fue como, fue súper natural. Eh, después cuando estábamos haciendo los visualizers, este, Dredd y yo no pudimos coincidir. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí en México, uh -huh. aquí en México, los hice aquí, aquí en México. Y, uh, y yo tengo a mi mejor amigo que ha estado conmigo toda la vida, que él es, él es mi, básicamente como mi lector creativo. Los dos siempre hemos rebotado ideas desde, desde el colegio. Y yo le dije, ¿cómo podemos hacer, marico, para, 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 para resolver el problema de que Dredd no, no puede estar aquí y, y yo, no puedo estar yo solo en el, en el, en el, en el Visualize, porque no es justo? ¿Okay? Y me dice, bueno, ¿por qué no ponemos a dos niñas? Una que, una que representa a Dret y una que representa a ti. Y yo dije, wow, me encantó. Y después, antes de ante lo que estábamos, teníamos la idea de que queríamos poner un mensaje, ¿no? Y, y no sé, en, 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 charlando con Luigi, que es mi compadre, eh, llegamos a la conclusión de eso, porque no buscamos algo de la sirenita, una frase que sea, que sea bonita. ¿No? Y, y porque como la, la canción hace referencia a la playa y, y el agua y, y todo, eh, busquemos algo, citemos algo, ¿no? Y, y así tú Oye, eh, esa referencia yo quedé un yo poco... Había, yo había hecho una canción hace años, cuando estaba en Caracas, hace años, estoy hablando más de tal vez 12 años. Ok. hacemos una canción que se llama Disney Me Enseñó, que habla y, 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 y hablaba todo sobre eso, ¿no? Sobre todo lo que te enseña Disney. Y en el intro tenía, tenía una voz de Sebastián hablando y de Rafiki. Y, sí. y me acordé cuando estábamos hablando de eso, el, el Luigi y yo, me acordé de Sebastián y le dije: Eva, ¿por qué no lo aprovechamos y citamos a hacer. Retomamos algo, eso. Y retomamos esa, esa vuelta.
0: Oye, qué maravilloso. Eso me pareció algo pues, bueno, algo, un concepto bien, eh, una referencia bien, bien acoplada al material. Musical, qué maravilloso. Oye, cambiando un poquito de tema, este, me gustaría saber si, ir regresando un poquito nada más al pasado, eh, ¿eres consciente de que probablemente eres el único artista que con su primer sencillo logró algo histórico en la industria musical? Me hago referencia, tú sabes bien, a Me Reuso, porque fue un sencillo que logró posicionarse con muchísimas reproducciones en las distintas plataformas musicales, pero ¿cómo te hace sentir eso que acaba de cumplir casi cinco años de su lanzamiento, ¿cómo te hace sentir eso? que a casi cinco, más de cinco años, que eso haya sido así, hayas hecho algo histórico con
1: tu primer sencillo yo lo, lo, yo, lo, yo lo he dicho por lo menos desde mi lado, yo siempre he sentido que es como me gané la lotería hermano así, así tal cual se siente ¿ves? porque es una canción que me cambió la vida de la noche a la mañana, ¿no? y mi intención nunca fue esa mi intención nunca fue hacer okay. Hacer dinero, ser famoso incluso, sí, ¿no? Sí, no, quería vivir de la música, me explico. No te lo, eso no, no te lo niego, bueno, quería vivir de la sí, música. Y, hay que comer. Y poner, y, poner mi arte, y poner mi arte hacia afuera, pero nunca pensé que iba a suceder de esa manera, me explico. Con, con Tan manera. rápido. Pero, pero también hago referencia y también quiero que quede muy claro. A veces las canciones van por un lado y tu nombre artístico va por otro lado. Me explico, son dos cosas diferentes. Son dos marketings totalmente diferentes. Porque tú como marca Tú, es, 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 otra, es, otra, es otra manera de ir construyendo. Porque al final, es, es, te digo, es como un bebé que lo creaste, lo publicaste, y se fue, se fue solito, él mismo agarró su propio rumbo, se fue de su casa, hizo su familia, y ya tiene sus propios nietos, me explico. Entonces, ¿Qué? y tú eres el papá que se quedó en la casa, que tiene que seguir armando su propia casa, digamos, los velos esos, Ya entiendo, ¿no? ya entiendo. Y, y Ir formando tu identidad, a eso te refieres. E ir formando mi, mi identidad, porque no, Dani no es nada más me reuso me explico también. En, claro. Entender esa, esa vuelta y, y, y eso ha tomado tiempo, ¿no? Pero, pero mira, obviamente para mí es una bendición esa canción, ¿no? Y creo que más, 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 más el hecho de, de que la haya hecho y, y haber tenido la, 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 la suerte, ¿no? De que me haya tocado a mí ese, ese espacio, creo que también es lo que representa, ¿no? Esa canción para para muchas personas, más allá de, de una relación a, a distancia, es, un, es una canción que tiene un contexto político grande atrás. ¿Me explico? Es una canción que tiene un sentimiento que yo sé que por lo menos muchos, por lo menos nosotros los venezolanos, hemos, hemos vivido, ¿me explico? Nos tocó vivir, ¿no? Y, Desafortunadamente. Y me parece mágico como una canción que, que tiene ese trasfondo atrás, haya, haya logrado todo esto, ¿no? Porque eso te hace, te hace tener la esperanza... De que, de que tú puedes hacer música con, con una finalidad que es mucho más grande que el propio interés de uno y que puede, y que puede florecer, ¿me explico? Y, y que fue un mensaje que llegó, pues como lo decimos, a millones de personas. Sí, sí, y es eso, o sea, a mí lo que me hace sentirme rehuso, más allá de las bendiciones que me ha traído, es eso, es, es darme a entender que sí se puede, ¿me explico? sí. Realmente sí se puede hacer una canción que tenga un, un fin atrás sólido, me explico, en el sentido de, 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 de algo que, es mucho, que va más allá del interés personal, me explico, que es algo okay, que, okay, okay. Me explico, algo que tú, tú quieres explicar de una situación que tú estás viviendo personalmente, pero que muchos estamos viviendo, me explico, no nada más venezolano, o sea... En el mundo entero. En el mundo entero, me explico, y, y eso es lo que me hace sentir magia, esa canción ha sido mágica, pero... Oye, y retomo un poco este tema del
0: pasado, porque desafortunadamente sí, yo nunca, sí, yo nunca la había la pregunta, tenido la oportunidad de platicar contigo, pero bueno, un poquito. Porque,
1: tú, la gente,
0: la gente debe tener contexto que después de eso, publicaste Vuelve, publicaste en Vow, Epahuey, una colaboración con Skrillex, entre otros temas. Pero bueno, retomando esto y el, los temas de coyuntura de este día, tienes futuras presentaciones en nuestro país. En México, vienes al auditorio, al, dos días al auditorio BlackBerry, después acabas de anunciar que vienes para el 15 de octubre en el Auditorio Nacional, y quiero compartirte un dato, pues, un dato oficial, un dato obtenido de Spotify, que fue que Ciudad de México es la ciudad donde más personas en el mundo escuchan tu
1: música. ¿Cómo te hace sentir eso? Una locura, una locura. Mira, escúchame, ya tengo soldado en el Auditorio Nacional, honestamente. En tres días eh, hicimos casi soldado ya, Bueno, creo que ya estamos por, por, por llegar el soldado y yo me acuerdo que yo le había dicho a mi equipo le dije hey tengo miedo a esto en la auditorio nacional porque no sé si sea el momento correcto muchachos no sé o sea porque claro yo también tengo una percepción de mi desde mi lado no la, las cosas y ver, a, ver saber que un, un país me ha recibido así con tanto amor eh, eh, o sea no sé cómo explicártelo me explico es eh, porque yo eh, o sea cómo te lo explico yo no yo no para mí, ¿Nunca pensaste en algún momento que eso pasaría? No, no, no. O sea, no, o sea, lo no tenía como meta. Yo decía, yo quiero, quiero un día hacer esto, quiero un día lograr esto, pero no de las maneras en, la manera en cómo han sucedido las cosas, no. y no tan rápido, me explico. Y, o sea, fíjate que, fíjate que lo de Me rehusó cuando salió Me Reuso, eh, yo no es que vengo como otros artistas venezolanos que he, he venido fomentando mi carrera desde Venezuela. Yo, no, yo, no, yo simplemente hacía música en mi casa, ni nadie me conocía, yo no conocía a nadie, y de repente pasó y boom, y de repente me escuchan en Chile, me escuchan en Argentina, me escuchan en México, me escuchan en España, me escuchan en Colombia, y yo también eh, padecí la parte donde yo decía, bueno, diablo, ¿y de dónde, de dónde soy yo? O sea, yo no, no tengo como, por ejemplo, como, como otros artistas que se, han, que se van formando con una base, me explico, que por lo menos... Eh, no sé, Balvin, que empezó en Colombia, me explico, y fue fomentando Colombia y después fue fomentando el mundo lo mío fue, chispoteo por todos lados ¿no? y he tenido que ir trabajando poco a poco, ¿sabes? como ir también ubicándome en donde estoy y para mí es mágico entender que por lo menos México, que es el mercado más grande que hay en Latinoamérica, entender que me ha adoptado de esa manera, para mí es es mágico, me explico, porque es como es como te digo, yo no, o sea no sé ni, ni, no sé ni qué decir de Juanpa, el cariño que le tengo a, a, a México. El, el, hace, el, el año pasado estábamos en Monterrey, en el, en el Festival Pal Norte. ¡Pal Norte! Y yo veía a toda esa gente, Dios mío, y la gente estaba cantando mis canciones. Y yo decía, diablo, brother, no entiendo nada, no entiendo no entiendo nada. El, o sea,
0: se me eriza la piel de, de saber que tú, de tu propia voz, me digas todo esto.
1: Me, esa, es como, sí, yo no, no puedo darte una explicación o un, un sentimiento real, porque... Voy caminando aquí me piden una foto y, y por más mala gana que esté, eh, me explico, a veces por más mala gana que esté... Tenemos malos momentos, sí. O sea, sí, porque a veces, a veces eso pasa, hay que también entender eso, pero eh, me pasa aquí que a veces por, por más mala gana que, que, que uno esté, saber que tú estás en esta posición tan, tan privilegiada y tan, y, tan, y, tan, y tan bonita, me explico, te hace... Te hace ya, ya nada más esto te hace sentir que ya tienes los brazos abiertos. Me explico de cierta manera. Entonces, es mágico, bro. Yo no, es mágico. ¿me Dani, oye, tengo unas preguntas súper
0: rápidas ya para concluir, porque se, parece que se nos está acabando el tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Rapidito, aclarando esto de México ya, un dato nada más. Hay otra ciudad que es Guadalajara, que también es, creo que es la tercera ciudad que también escucha tu música dentro del listado del top 5 cambiando un poquito de tema ya para ir cerrando vi una foto tuya con Z Gana y Alejandro Sanz, ¿lanzarán algo próximamente?
1: no tenemos nada fijo te voy a ser honesto, no tenemos nada fijo pero eso fue simplemente una foto que coincidimos ¿Me explico okay. y, y nada, quisimos relatar el momento con una, con una foto pero no no, hemos, no nada tenemos concreto. nada sólido hasta el momento pero ojalá, ojalá que algún día se, se dé eso fluye, mi bro. Eso tranquilo. Exacto. Oye, hablábamos, eh, al inicio me platicaste
0: que grabaste salsa. Oye, una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de colaborar con algunos de los dos artistas, pues tal vez reconocidos ya, legendariamente, con muchos años de carrera en la industria musical, ¿con quién preferirías hacer un tema? ¿Con Oscar Delón o con Ricardo Montaner?
1: Mire, yo no escucho salsa. Juanpa, te lo juro, yo no escucho salsa. Yo no, no. yo no, yo no, yo no escucho salsa. O sea. Yo de niño, yo viví mis 10 años, mis primeros 10 años afuera de Venezuela y yo no me cultivaron desde pequeño escuchar merengue, salsa, me explico que eso... Las raíces de tu país. Exacto, mucha gente en Venezuela escucha eso desde pequeño. Entonces para mí cuando yo llegué a Venezuela yo no sabía ni cómo distinguir del merengue con la salsa. Y, y, y no me crié con ese, con ese furor, yo, yo escuchaba lo que pasaba en el mundo anglo, más que todo, ¿me explico? Y, y te, te decía lo de la salsa porque yo, fíjate que yo hago cosas que yo ni sé, que o sea, yo ni sé... Experimentas cosas, en cosas, este mundo, ¿no? Hago experimentando en base a mi propia realidad, ¿me explico? Pues si tú me pones a elegir entre, entre Ricardo Montaner y, y Oscar de León, yo me iría con Oscar de León sin duda, ¿no? Pero pero quiero aclarar que yo no escucho salsa, así que del el mundo de la salsa de verdad yo no sé nada. ¿no? Es desconocido para ti. Oye, pues
0: tal vez, no sé, a, a lo mejor va a sonar absurdo o tal vez para ti pues no te interesaría, pero pues tú platicaste, me, me, me platicaste hace, hace un momento, que pues eso es mmm, tal vez una salsa, o no sé cómo, cómo en qué concepto lo, 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 lo centrarías tú, pero pues... ¿Estarías dispuesto, o sea, si tú te dijeras un día, te levantarás con esa actitud de decir, hoy voy a escuchar salsa, incluso, no sé, algo, es, tal vez podría ser algo loco, nuevo para ti, pero estarías en esa disposición de invitar, no a Oscar de León, a quien tú quieras, a, a hacer un tema de salsa, ¿podría sí, ser?
1: Sí, claro, claro, ¿por qué no? La cosa, es que, la cosa es que a veces uno, uno, uno a veces cuando se mete en, eso, en esos mundos, a veces la, la, la persona se, tiene, se siente presionada porque tienes que saber de ese mundo. Y yo creo que también uno lo más de la música a veces es no saber okay. también yo también creo que eso es un punto válido he visto muchos músicos que debaten no porque es que la salsa tiene que ser así <risa> y es que va para así y acá yo creo que estamos en una época donde no hay reglas no hay <risa> normas y creo que también es válido para una persona que no escucha salsa y que no sabe el mundo de salsa también tenga la libertad de hacer una salsa me explico a, a, a su propia manera no y, obviamente me encantaría me encantaría sentarme entender escuchar de una persona mira escúchate esto aprende de esto me explico eso obviamente te, te da amplitud pero también está hay una magia en esa ignorancia de cierta manera no eh, digamos siento Oye, mi, mi opinión personal mi pero
0: esas cosas la innovación pues son las cosas que más aplaude justamente hoy en este 2022 no ¿Cómo, cómo, qué opinas tú de esto
1: Sí, es lo que te digo, yo creo que no hay, hoy en día ya no hay género, no hay, no y Es hay... muy difícil encasillar algo, esto es reggaetón, esto es rap, esto es trap. Claro, hay demasiado contenido, Juanpa, hay demasiado contenido, ¿me explico, y, y, y al final uno tiene que seguir su corazón en lo que es, en, en la inclinación hacia la que de tu corazón, ¿me explico, y. Si de repente quise hacer una salsa, y, y yo creo que hoy en día creo que los artistas ya tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas porque, porque la música hoy en día se hace tan fácil, me explico, eh, de que ya la, uno tiene que generar cosas, me explico, y uno también quiere todo el tiempo estar con, en un constante movimiento hacia adelante. Y eso, eso te hace ir experimentando, me explico.
0: Dani, créeme que para mí ha sido un verdadero placer conversar contigo este día. Estoy muy contento y, muy y me siento muy afortunado de que hayas aceptado esta invitación. Te agradezco mucho, te retero el agradecimiento y espero pro que pronto podamos, te pueda conocer cuando visites nuestra ciudad, que ahora que tengas estos
1: shows te deseo lo mejor, que puedas tener... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tú? estoy en Ciudad de México. Ah, bueno, ah, papi, pero vente para el show, por favor.
0: Venga, te agradezco y ahí estaré presente para reconocer todo ese cariño que la gente te tiene. Para despedirnos, ¿tienes algún mensaje que mandarle a toda esa gente hoy en estos momentos cuando estamos atravesando pues unos momentos complicados sociales, culturales, económicos y políticos?
1: Sí, sí, tengo un mensaje. El mensaje es que el, el verdadero problema que nosotros vivimos, nosotros los seres humanos, se llama el calentamiento global. Ese es el único verdadero problema que tenemos. esa es las diferencias que, que de hoy en día entre entre razas, entre países, entre fronteras, entre géneros musicales, entre vainas, ya eso, ya, ya, yo creo que ya la gente, la gente está cansada, el mundo ya está cansado de eso. Si hay, un, si hay, un, si hay algo donde, donde deberíamos enfocar nuestra energía es el calentamiento global. Amigo. que Eso es algo que nos afecta realmente a todos. Y, y ya, pero creo que lo demás es simplemente ya... Cosas que ya hemos vivido, que ya la historia a, a, a nos ha enseñado que no sirve para nada, ¿no?
0: Que hoy el presente nos dice, sé consciente o oh, las consecuencias pueden ser desafortunadas. Exactamente.
1: Dani, reitérate el agradecimiento, que tengas un feliz fin de semana. Cuídate mucho y muchas gracias. Bendiciones. También,